0: 2. Tierra, distrito industrial de Glitter, Chicago, 10 de agosto de 2524. Cuando Avery despertó, estaba allí en casa, Chicago, la que fuera el centro del medio oeste de Estados Unidos. Era ahora una, una expansión urbana descontrolada que cubría los antiguos estados de Illinois, Wisconsin e Indiana. El territorio no era parte de Estados Unidos no en un sentido formal, algunas personas que vivían en el distrito todavía se consideraban estadounidenses, pero como todas las demás personas que vivían en el planeta eran ciudadanos de la unión de naciones, un cambio radical en la forma de gobernar que fue inevitable una vez que la humanidad empezó a colonizar otros mundos, primero Marte, luego las lunas de Júpiter y más tarde planetas en otros sistemas. Al comprobar su tablilla COM en el transportador militar que abandonaba la órbita para dir dirigirse al puerto espacial de Great Lakes, Avery confirmó que tenía un permiso de dos semanas, que podría disfrutar de su primer descanso prolongado desde la operación Trebuchet. Había una nota en el permiso del CEO de Avery que detallaba las heridas sufridas por los marines en la última misión. Toda la escuadra alfa de Avery había sobrevivido con heridas de poca importancia pero la escuadra Bravo no había tenido tanta suerte. Tres marines murieron en combate, KIA, y la vida del Sargento Mayor Pine pendía de un hilo en un nave hospital del UNSC. La nota no mencionaba nada sobre bajas civiles, pero Avery recordaba la potencia de la explosión del remolque y dudaba que alguno hubiera sobrevivido. Intentó no pensar, dejar que la mente quedara en blanco, mientras subía a un tren de pasajeros Maglev para ir desde el puerto espacial al distrito. No fue más tarde, cuando y descendió en el andén elevado de la terminal de Cottage Crew. el aire caliente y húmedo de finales del verano en Chicago hizo que sus sentidos volvieran violentamente a la realidad. Mientras el sol descendía en picado para desaparecer en medio de un intenso resplandor rojo, disfrutó de la escasa brisa que llegaba del Mag lago Michigan, Ráfagas tibias que golpeaban los bloques de ruinosos apartamentos de piedra gris, despertigando las hojas otoñales de las arces de la acera. Cargado de bolsas y vestido con los pantalones azul marino de su uniforme, camisa y gorra, Avery estaba empapado de sudor cuando llegó al Seropian, un centro para una jubilación activa, o eso le indicó el ordenador de la recepción. Y penetró en el sofocante vestíbulo de la torre, Marcy la tía de Avery se había mudado al complejo hacía unos cuantos años después de que él se alistaran los marines, abandonando el apartamento sin ascensor de la, de la avenida Blackstone que habían compartido desde que Avery era un muchacho la salud de su tía empezaba a decaer y había necesitado atención extra y lo que era más importante, se sentía sola sin él. Mientras aguardaba un ascensor que lo llevase al piso 37, Avery fijó la mirada en una sala de esparcimiento ocupada por muchos de los residentes calvos o de pelo canoso del Seropian. La mayoría estaban apelotonados alrededor de un monitor sintonizado a uno de los canales de todo noticias del con público. Daban un reportaje sobre los recientes ataques INIS en Epsilon Eridanos una serie de atentados con bombas que habían matado a miles de civiles. Como de costumbre, el programa presentaba a un portavoz del UNSC que negaba categóricamente que la campaña militar perdiera fuerza. Pero Avery conocía los hechos. La insurrección se había cobrado ya un millón de vidas. Los ataques de los cines se estaban volviendo más efectivos y las represalias del UNSC más burdas. Era una guerra civil muy fea que no iba por buen camino. Uno de los residentes de la sala de esparcimiento, un hombre negro con el rostro surcado de profundas arrugas y una mata de hirsuto pelo canoso, divisó a Avery y frunció el entrecejo. Susurró algo a una corpulenta mujer blanca envuelta en una bata voluminosa que rebosaba por los extremos de una silla de ruedas junto a él. Pronto todos los residentes que no eran duros de oído o tenían la vista demasiado mal para ver el uniforme de Avery, asentían y chasqueaban la lengua, algunos con respeto, otros con menosprecio. Avery había estado a punto de ponerse ropas de civil en el transportador para evitar justo aquella clase de reacción embarazosa, pero al final había decidido mantener el uniforme azul por su tía, que había guardado mucho tiempo para ver a su sobrino regresar a casa bien elegante. En el, en el ascensor hacía aún más calor que en el vestíbulo, pero en el apartamento de su tía el aire estaba tan helado que Avery pudo ver su propio aliento. Tía llamó, dejando caer las bolsas de lona sobre la muy desgastada alfombra de la sala de estar. Las botellas de excelente bourbon que había comprado en la tienda libre de impuestos del puerto espacial tintinearon entre sí a pesar de estar metidas dentro del uniforme de faena pulcramente doblado. No sabía si los médicos de su tía le permitían beber, pero sí sabía lo mucho que a ella le gustaba tomar alguno que otro julepe de menta. —¿Dónde estás? Pero no obtuvo respuesta. Las paredes con un estampado de flores de la sala de estar estaban cubiertas de marcos de fotos, algunas muy viejas. Copias descoloridas de parientes desaparecidos hacía mucho de los que su tía acostumbraba hablar como si los hubiese conocido en persona. La mayoría de los marcos contenían fotogramas holográficos, fotos en tres dimensiones de la época de su tía, y la que a él más le gustaba, la de su tía adolescente de en la orilla del lago Michigan con un traje de baño a rayas horizontales y un amplio sombrero de paja. Hacía un moín a la cámara y al fotógrafo, el tío de Avery, que había fallecido antes de que él naciera. Pero algo le pasaba a los fotogramas, parecían curiosamente desenfocados. Y cuando Avery recorrió el estrecho pasillo hasta el dormitorio de su tía y pasó un dedo por los cristales de los marcos, Advirtió que estaban cubiertos de una fina capa de hielo. Restregó la palma sobre un fotograma holográfico cerca de la puerta del dormitorio y el rostro de un jovencito apareció bajo la escarcha. Yo hice una mueca al recordar el día que su tía había tomado la imagen. Mi primer día en la iglesia. Mientras lo limpiaba con la mano, la cabeza se le llenó de recuerdos la opresión agobiante de la camisa oxford blanca recién almidonada. El olor de cera de carnauba, aplicada con generosidad para ocultar las rozaduras en la piel de los zapatos de vestir de cordones que le venían demasiado grandes. Mientras crecía, las ropas de Avery fueron casi siempre desgastadas prendas heredadas de primos lijanos que nunca eran del todo lo bastante grandes para su cuerpo alto y de espaldas amplias. Tal y como deberían ser, había dicho su tía, sonriendo, mientras sostenía en alto piezas nuevas de su cuartarropa para que las inspeccionara. Un muchacho no es un muchacho si no destroza su ropa. Pero sus concienzudos remiendos y arreglos siempre habían garantizado que Avery tuviera un aspecto magnífico, en especial cuando iba a la iglesia. —Pero qué guapo estás—. Había dicho su tía el día que había tomado la instantánea congelada Y luego, mientras le anudaba la pequeña corbata con estampado de cachemir Tan parecido a tu madre, tan parecido a tu padre Según evaluaciones de una herencia que Avery no había comprendido No había habido fotografías de sus padres en la antigua casa de su tía Y no había ninguna en su apartamento ahora aunque ni una sola vez había dicho nada poco amable sobre ellos. Aquellas comparaciones agridulces habían sido su único elogio. —Tía, ¿estás ahí dentro? —preguntó, llamando con suavidad a la puerta del dormitorio. Siguió sin recibir respuesta. Recordó el sonido de voces discutiendo detrás de otras puertas cerradas. El airado final del matrimonio de sus padres. Su padre había dejado a su madre tan deshecha que ya no podía cuidar de sí misma, y mucho menos de un activo chiquillo de seis años. Echó una última mirada al fotograma holográfico. Calcetines de rombos bajo pantalones color marrón, claro, con pulcras vueltas. Una sonrisa impertérrita, no menos sincera debido a las instigaciones de su tía. Entonces abrió la puerta del dormitorio. Si la salita le había parecido una nevera, el dormitorio era un congelador. A Avery se le cayó la, el alma a los pies, pero no fue hasta que vio la hilera de 16 cigarrillos colocados uniformemente, uno para cada hora del día que pasaba despierta, intacta sobre un tocador situado junto a la cama, que Avery supo con certeza que su tía estaba muerta. Clavó la mirada en el cuerpo, tieso como una tabla bajo las capas de colchas de ganchillo y edredones al mismo tiempo que el sudor del cocote se le congelaba luego fue hasta el pie de la cama y se dejó caer en un sillón raído donde permaneció con la columna rígida para resistir el frío, el frío durante casi una hora hasta que alguien abrió la puerta del apartamento. —Está aquí dentro rezongó uno de los celadores del complejo mientras recorría pesadamente el pasillo. Un joven con la barbilla hundida y cabellos rubios que le llegaban a los hombros atisbó al interior del dormitorio. —¡Por Dios! —dio un salto atrás al advertir la presencia de Avery. —¿Quién es usted? —¿Cuántos días? —preguntó Avery. —¿Qué? —¿Cuántos días lleva atendida aquí? —Oiga, a menos que sepa... «Soy su sobrino», gruñó Avery, y sus ojos se clavaron en la cama. «¿Cuántos días?» El celador tragó saliva. «Tres». Luego, nervioso, se desportó como un torrente. «Oiga, ha habido mucho trabajo y ella no tenía ningún...» «Quiero decir que no sabíamos que tenía ningún pariente en el sistema». «El apartamento actuó auto automáticamente. Pasó congelación en cuanto ella...» El celador dejó de hablar cuando Avery lo miró con tal fijeza que lo obligó a bajar la vista. «Llévesela», ordenó Tajante. El celador hizo una seña a su compañero, más bajo y rechoncho, que permanecía encogido en el pasillo detrás de él. A toda prisa, los dos hombres colocaron la camilla junto a la cama, retiraron los cobertores y edredones y transfirieron con cuidado el cuerpo. Los registros dicen que era evangélica promésica. El celador manejó con torpeza las correas de la camilla. Es correcto, pero la mirada de Abri había regresado a la cama y no respondió. Su tía era tan frágil que el cuerpo había dejado solo la más leve de las marcas en el colchón de espuma. Era una mujer menuda, pero Abri recordó la ol lo alta y fuerte que le había parecido. Cuando los servicios sociales del distrito lo habían depositado ante su puerta. Una montaña de amor maternal suplente y disciplina a los ojos cautelosos de un niño de seis años. ¿Cuál es su dirección, Com? Continuó el solador delgado. Le informaré del nombre del centro de procesamiento. Abre y extrajo las manos de los bolsillos y las colocó sobre el regazo. El celador, bajo y rechoncho, reparó en que los dedos se cerraban en puños y tosió. Una señal a su compañero de que aquel sería un buen momento para marcharse. Los dos hombres movieron la camilla delante y atrás hasta que apuntó hacia la salida del dormitorio. Luego la condujeron traqueteando ruidosamente por el pasillo y salieron del apartamento. A Avery le temblaban las manos. Su tía había estado mal durante algún tiempo, pero en la correspondencia con, más reciente que habían mantenido, ella le había dicho que no se preocupara. Al oír eso, él había querido coger un permiso lo antes posible, pero su CO le había ordenado que liderara una misión más. «Maldita sea para lo que le sirvió a nadie», maldijo. Mientras su tía se moría, él estaba sujeto a un hornet describiendo círculos sobre el Jim dandy allá en Tribut. Se levantó de un salto del asiento, fue a toda prisa hacia las bolsas de lona y sacó una de las botellas de ginebra del Duty Free. Cogió la chaqueta azul marino del uniforme y metió el frasco de cristal en un bolsillo interior. Al cabo de un momento salía por la puerta del apartamento. —El perro y el pony —preguntó al ordenador de recepción mientras bajaba el, el vestíbulo. —¿Funciona aún? —Está abierto todos los días hasta las cuatro de la mañana —respondió el ordenador a través de un pequeño altavoz en el panel de selección de planta del ascensor. —Las señoras no pagan el, el cubierto. ¿Pido un taxi? —Caminaré. Desenroscó el tapón de la botella de ginebra y tomó un generoso trago. Luego añadió para sí, mientras pueda. La botella solo duró una hora, pero fue fácil encontrar otras, a la vez que una noche bebiendo se convirtió en dos, luego en tres. Agallas, rebote, peligro para los neumáticos, nombres de clubes llenos de civiles ansiosos por obtener el dinero de Avery, pero no los relatos con voz pastosa de cómo lo había ganado salvo por una chica en un escenario poco iluminado de un tuburio cerca de la calle Halstead Papel y pelirroja era tan buena fingiendo escuchar que a Avery no le importó fingir que ello no tenía nada que ver con lo a menudo que golpeaba su chip de crédito contra el enjollado lector que la joven llevaba en el ombligo el dinero trajo su piel pecosa olor y sonrisa indolente más cerca hasta que una mano áspera cayó sobre el hombro de Avery Vigila las manos, soldadito, advirtió un gorila, la voz alzada por encima de la música tronadora del club. Avery apartó la mirada de la muchacha, que tenía la espalda arqueada muy por encima del escenario. El gorila era alto, con una tripa considerable que el ajustado jersey de cuello alto apenas podía contener. Los fuertes brazos estaban rellenos de una engañosa capa de grasa. Abre encogió los hombros He pagado No para tocar El gorila hizo una mueca despectiva Que dejó al descubierto dos incisivos de platino Este es un establecimiento de categoría Abre el arco el brazo hacia una pequeña mesa redonda Entre sus rodillas y el escenario ¿Cuánto? Preguntó alzando el chip de crédito 500 Vete a la mierda como dije, categoría. «Ya he gastado mucho», refunfuñó Avery. El salario que le pagaba el UNSC era modesto, y la mayor parte había servido para ayudar a mantener el apartamento de su tía. «Ah, ¿lo ves?» El gorila señaló a la chica con un pulgar. Esta se deslizaba lentamente hacia atrás sobre el escenario, la sonrisa convertida en una mueca preocupada. «Tienes que hablar con amabilidad, soltadito». El hombretón oprimió con más fuerza el hombro de Avery. Ella no es una de esas fulanas, Inis, a las que estás acostumbrado, allí en Epsi. Avery estaba harto de la mano del gorila. Estaba harto de que lo llamasen soldadito. Pero que un civil de la mala muerte lo insultara. Alguien que no tenía ni idea de a qué se había acostumbrado realmente en el frente de la insurrección. Eso fue la gota que colmó el vaso. —¡Suéltame! —gruñó Avery. —¿Vamos a tener un problema? —¡Todo depende de ti! El gorila se llevó la mano libre a la espalda y sacó una vara de metal del cinturón. —¿Por qué no salimos fuera tú y yo? —dijo el gorila. Con un veloz movimiento de muñeca, la vara dobló su longitud y mostró una punta electrificada. Era un aturdidor doblegador. Avery había visto a interrogadores de la ONI arremeter contra prisioneros inis con tales cosas, de modo que sabía lo convincentes que eran, y si bien dudaba que el gorila fuera tan hábil con el doblegador como un secreta de la ONI, no tenía intención de acabar retorciéndose en un charco de su propia orina en el suelo de aquel establecimiento. De categoría. Avery alargó la mano hacia su bebida, que descansaba en el centro de la mesa, «Estoy bien, justo aquí», dijo Avery. «Oye, cabeza, bote, hijo de...» Pero la demanda de Avery era solo un amago. Cuando el gorila se inclinó al frente para seguir su movimiento, Avery agarró la muñeca del hombre y tiró de ella por encima de su hombro. Luego hizo fuerza hacia abajo, partiéndole el brazo a la altura del codo. La chica del escenario gritó mientras el hueso astillado se abría paso a través del jersey del gorila y le salpicaba de sangre la cara y el pelo. Al mismo tiempo que el gorila aullaba y caía de rodillas, dos de sus colegas, con una complexión y vestimentas similares, avanzaron como una exhalación, derribando sillas para abrirse camino. Avery se levantó y se dio la vuelta para enfrentarse a ellos, pero estaba más borracho de lo que había pensado y no vio un golpe inicial al puente de la nariz que le lanzó la cabeza hacia atrás violentamente y envió su propia sangre hacia el escenario describiendo un arco. Avery retrocedió tambaleante hasta los brazos demoledores de los gorilas, pero cuando los sacaban a toda prisa por la puerta posterior del club, uno de ellos resbaló en la escalera de metal que daba al callejón. En aquel momento, Avery consiguió liberarse con una violenta torsión, pero pinar más golpes de los que recibió y alejarse con paso inseguro del ruido de las sirenas que acudían antes de que un par de coches azules y blancos depositaran a cuatro miembros de la fuerza pública del distrito en la puerta del club. Dando traspiés por las atestadas aceras de la calle Halstead, con el uniforme tan mugriento ahora como un traje de combate, Avery huyó de la paranoia de miradas acusadoras a un sucio y angosto pasadizo bajo un contraescalón con remaches para la línea Maglep local un soporte reutilizado del antiguo metro elevado de Chicago, reconocible aún a pesar de siglos de apuntalamiento. Avery metió una bolsa de plástico verde de basura entre él y el contraescalón y se sumió en un sopor intermitente. Haz que esté orgullosa, haz lo correcto. Estas habían sido las instrucciones de su tía el día que se había alistado los dedos pequeños pero fuertes alzándose para coger la barbilla de su sobrino de 19 años conviértete en el hombre que sé que puede ser y Avery lo había intentado había abandonado la tierra dispuesta a combatir por su tía y los que eran como ella inocentes cuyas vidas el UNSC lo había convencido de que estaban amenazadas por hombres hostiles pero por otra parte idénticos a él Asesinos, Inis, el enemigo. Pero, ¿dónde estaba el orgullo? ¿Y en qué se había convertido él? Soñó con un muchacho asfixiándose en los brazos de una mujer con un detonador. Imaginó el disparo perfecto que habría salvado a todas las personas del restaurante y a sus camaradas marines. Pero en lo más profundo sabía que no había un disparo perfecto. Ninguna bala mágica que pudiera detener la insurrección. Sintió un escalofrío que lo despertó con una sacudida, pero tan solo era que el casi silencioso retumbo de un tren maglep de pasajeros había hecho que la bolsa de basura se moviera, colocando la espalda de Avery contra el sudoroso metal del viejo soporte. —Lo siento —dijo con voz ronca, deseando que su tía estuviese viva para oírlo. Luego su mente se desplomó bajo el peso multiplicado de la pérdida, la culpa y la rabia. El teniente Downs cerró de golpe la puerta de su turismo azul oscuro con fuerza suficiente para hacer que el vehículo se balanceara sobre las cuatro ruedas. Había tenido al chico enganchado, listo para alistarse, pero entonces los padres se habían entrenado enterado de sus esfuerzos y todo el asunto se había ido al traste. De no haber sido por el uniforme de Downs, el padre podría haber intentado pegarle. Aunque ya no seguía en forma como cuando estaba en el campo de batalla con el uniforme azul, el reclutador del cuerpo de marines del UNCC ofrecía un, una presencia imponente. Mientras el teniente reordenaba su lista mental de posibilidades, el pequeño grupo de hombres, principalmente jóvenes, que habían mostrado algún interés en sus visitas, no solicitadas y discursitos por las esquinas, se recordó que no era fácil reclutar soldados en tiempo de guerra. Con una guerra tan brutal e impopular como la insurrección, su tarea era casi condenadamente imposible. Aunque no es que a su CEO le importase. La cuota de Downs era de cinco marines nuevos por mes. Faltando menos de una semana, no había pescado ni uno. Esto tiene que ser una broma. El teniente hizo una mueca mientras rodeaba la parte posterior del coche. Alguien había usado un bote de pintura en aerosol de color rojo para garabatear. inis a la calle, en el grueso parachoques del vehículo. Downs se pasó una mano por el pelo cortado al rape. Era una consigna cada vez más popular. Una llamada a cerrar filas de los ciudadanos más liberales del mundo central, que creían que el mejor modo de poner fin a la matanza en Epsilon, Eridanus, era sencillamente permitir que el sistema marchara, apartar a los militares y dar a los insurrectos la autonomía que deseaban. El teniente no era un político, y si bien dudaba que la jefatura de la UN apaciguara alguna vez a los INIS, sí que sabía unas cuantas cosas. La guerra continuaba, el cuerpo de marines era una fuerza compuesta toda ella por voluntarios, y él solo tenía unos pocos días para cubrir su cuota antes de que alguien con muchos más galones que él le diera otra patada a su ya bien castigado culo. El teniente abrió el, el maletero del coche y sacó su gorra y un maletín. Mientras el maletero se cerraba automáticamente tras él, marchó a largas zancadas en dirección al centro de reclutamiento, un local reconvertido en un pequeño centro comercial cerca de la parte norte del viejo Chicago. Cuando llegaba a la puerta, Downs advirtió que había un hombre desplomado contra ella. 48789-20114-AJ, farfulló Avery. Dígalo otra vez, preguntó Downs. Conoció el número de serie del UNSC cuando lo oía. Pero el teniente no había acabado de aceptar que el borracho que había fuera de su oficina fuese el sargento mayor del cuerpo de marines que indicaban los cuatro galones dorados de la manga de la mugrienta chaqueta de uniforme. —Es válido —dijo Avery, alzando la cabeza del pecho. —Compruébelo. El teniente sin embargo, No estaba acostumbrado a recibir órdenes de un suboficial. Sub Avery eructó. He estado ausente sin permiso. 72 horas. Aquello captó la atención de Towns. Abrió el maletín sostenido en el brazo doblado y cogió su placa de datos com. «Deme su número una vez más», pidió, entrando el número de la serie, que Avery repetía despacio con veloces golpes del dedo índice. Pocos segundos más tarde, el historial de servicio de Avery apareció en la pantalla. Los ojos del oficial se abrieron de par en par cuando una larga hilera de menciones meritorias y distinciones en el campo de batalla cayó en cascada por la pantalla monocromática Orion, Kaleidoscope, Tanglewood, Trebuchet, docenas de programas y operaciones de la mayoría de los cuales Downs no había oído hablar nunca. Adjunto al archivo de Avery, había un mensaje de prioridad absoluta del Fleet Com, el Cuartel General de la Armada y el Cuerpo de Marines de Enrich. Si estás ausente sin permiso, no parece importarle a nadie. Downs volvió a guardar la placa de datos Com en el maletín. De hecho, me complace informarte de que tu solicitud de traslado ha sido aprobada. Por un momento, los ojos cansados de Avery centellaron suspicaces. No recordaba haber solicitado un traslado. Pero en su actual estado de embriaguez, cualquier cosa sonaba mejor que ser embarcado de vuelta a Epsilon Eridanus. Sus ojos se ensombrecieron una vez más. —¿A dónde? —No lo dice —dijo Downs. —Mientras sea tranquilo resongó Avery—. Dejó que la cabeza volviera a apoyarse contra la puerta del centro de reclutamiento, justo entre las piernas de un marine, en un uniforme de combate completo de un póster pegado en la puerta en el que se leía. «Levántate. Pelea. Sirve». Avery cerró los ojos. «Eh», dijo Downs con brusquedad, «no puedes dormir aquí, marine». Pero Avery ya roncaba. El teniente hizo una mueca. Alzó uno de los brazos de Avery sobre su hombro y lo transportó al asiento trasero de su coche. Mientras salía del pequeño aparcamiento del centro comercial y penetraba en el denso tráfico del mediodía, se preguntó si atrapar a un solo héroe de guerra ausente sin permiso equivalía a fichar a cinco reclutas sin experiencia. Si sería suficiente para mantener contento a su CEO. Puerto Espacial de Great Lakes ordenó a su coche la ruta más rápida. Mientras un mapa holográfico hacía aparición sobre la superficie interior del parabrisas curvo del vehículo, Downs movió la cabeza con incredulidad, si al menos pudiera tener esa suerte.